0: Als ich früher in Mainz studiert habe, ne? da habe ja. ich längere Zeit in so einer Kneipe gearbeitet oder in so einem Bistro. Ne? Und
1: mhm.
0: äh, das war dann auch immer so ein Laden, wenn man dann reinkommt. Ne? Ich meine, klar, man kannte mich aber weil ich da gearbeitet habe. Samstags war so mein Tag. Ja, klar.
1: Aber, Hattest äh, du da auch einen Spitznamen oder warst du einfach die Jasmin oder ist Jasmin?
0: Es äh, Jasmin war ich ja nur in meiner Familie. Äh, für ah, ja. Salat, Ne, äh, da war ich Jasmin. Ich hatte keinen. Obwohl, äh, meine Mitbewohnerin nannte mich immer Jazzi.
1: Jatzi. Das ist ja auch ganz komisch bei so deutschen äh, Jazzern, die sagen dann auch manchmal so, ja wir Jatze. Ja, <lacht> das, das kam das daher. So eine, so eine Koketterie wie Karl Lagerfeld, yeah. der ja ein total internationaler Typ war, 18 Sprachen gesprochen hat gefühlt und der dann auch manchmal einfach irgendwie Dinge so absichtlich irgendwie falsch betont hat. Yeah. Oder so. nee, bei mir so war es halt so, oder ich hatte
0: in der Schulzeit einen Mitschüler, dem war das normale Leben nicht glamorous genug. Und der hat dann versucht, alle möglichen Leute mit lustigen oder mit glamouröseren Namen zu versehen. Und dann äh, hieß oh. ich bei dem, also er versuchte es, hat sich nicht durchgesetzt, hieß ich dann Jazzy. Jazzy? Ja, und das habe ich dann irgendwann mal in Mainz in meiner WG erzählt und hat mein Mitbewohner dann aufgeschrieben, J-A-Z-Z-I, ne Jazzy und hat es dann aber immer yeah. Jazzy ausgesprochen, das war halt so witzig. Und das hat dann seine Bekannte übernommen und auf einmal hieß ich Yazzi. Und die hat mich ja. überall eingeführt und die vorgestellt als Yazzi. Dabei ist, das fühle ich ja null, ne? Also ich bin Jasmin, fertig. Nee, das ne? ist auch ein,
1: ein grässlicher ja, Spitzname, grässlicher ja. Spitzname.
0: Ja. Hm? ja, und dann, aber was, was ich eigentlich erzählen wollte mit dieser Kneipe war es dann halt so, ich habe mir jetzt mal so überlegt, was so Kneipen so sind und, und was, was Stammkneipen bedeuten können und Eckkneipen, ne?
1: Ja, also ich hatte ja auch. Das ist ja bei dir, bei dir in der Gegend in Köln tatsächlich eher so ein Phänomen. Ne? Das war früher aber, aber ja früher so ein großes aus.
0: Phänomen. Also in meiner ja. Schulzeit gab es auch eine Kneipe, in die wir alle hin sind. Das war das Hörnchen. Ja. Also mhm. das war der Place to Be. Ich meine, es gab auch sonst nichts anderes, ne?
1: Was habt, ihr, was habt ihr denn da getrunken? Was wurde denn da getrunken?
0: Also ich glaube, dass ich, äh, also ich an Alkohol kann ich mich jetzt so nicht erinnern. Äh, das Hörnchen war auch immer ein Laden, in dem man rein ist, wenn man die Schule geschwänzt hat, wenn man Unterricht geschwänzt hat.
1: Ah, Und dann ist man ja, dann dort Deswegen finde ich es ja interessant, was, was, ähm, was war dann das Getränk der Wahl? Weil wenn es Alkohol ist, ich meine, was soll es dann gewesen sein? Dann hätte man halt irgendwie Bier, Wein oder irgendwie so nee, ganz besonders war, fancy war ein Hütchen getrunken. Ja.
0: Nee, also nicht, nicht, wenn der Schulzeit Cola leid, glaube ich. So Aber das yeah, Und, und cool. auch äh, Cappuccino, das war so die Anfänge, wo ich angefangen habe Kaffee zu ja, trinken. Ja. Und ja, ja. dort gab es halt einen Billardtisch. ja
1: erst, als ich die Ausbildung angefangen ja, habe.
0: Ja, da warst du im ähnlichen Alter, wie ich damals, als ich ins Hörnchen bin. Und dann hat man ja. dann Billard gespielt ne? und gegenüber war eine Bäckerei, dann gab es dann so Nushörnchen, die hat man dann dort gegessen, das fand der, fand der Wirt dann auch nicht schlimm, weil er selber ja nichts anderes anzubieten hatte.
1: Naja, und scheinbar hat er ja, also ich hätte jetzt sogar vermutet, dass das irgendwie, ja, und gegenüber ist auch die Bäckerei von meinem Schwager, deswegen heißt der Laden hier Hörnchen. Ja? Ach so,
0: na, stimmt, ja, nee, nee. Das waren irgendwie zwei Männer und eine Frau und der eine Mann war Deutscher und der andere war Franzose. Ich bin ja sechs, mhm. sieben Kilometer von der französischen Grenze groß geworden, es war ja dann kein Ding da. Ja. Und ähm, ja, das war ein schöner Laden, da ist man wirklich jahrelang hin, aber ihn gibt es nicht mehr. Ähm, schade. Ja, ich bin ja dann irgendwann nach dem Abi weggezogen und dann, der hat sich noch ein paar Jahre gehalten und war auch immer wieder so eine Anlaufstelle für Leute, die bei mir in der Schule waren und ihre Eltern besucht haben. Aber ich, meinen Weg hat es dann nicht mehr gefunden. Aber in Mainz war ich dann äh, länger in dieser einen Kneipe, wo ich gearbeitet habe, die Bagatelle am Gartenfeldplatz, mhm. gibt es aber auch nicht mehr. Der Besitzer ist leider verstorben. Ganz traurig, habe ich kürzlich mal im Internet nachgelesen. Ja, schade. Ja, und ähm, Hattest du denn irgendwie so Stammkneipen oder hast du jetzt eine Stammkneipe, wo du reingehst? Du hast ja ein bisschen vom vom Genre erzählt.
1: Also ja gut, das ist ja eine Pizzeria einfach, mhm. äh, wo, ich, wo ich dann Pizza esse. Ähm, tatsächlich äh, bin ich eine Zeit lang hier in Wiesbaden ganz gerne mal in eine Kneipe gegangen, die hieß der oder heißt immer noch Der Eimer. Das ja. ist äh, einer der ältesten Kneipen in Wiesbaden. die ist auch in so äh, untypisch für Wiesbaden in so einem alten Fachwerkhaus Wiesbaden ja eigentlich eher altbau geprägt ja. aber das ist in so einem Fachwerkhaus ganz klein, ganz beengt und äh, da geht man gerne hin, trinkt dann da Bier, den hauseigenen starke Kopfschmerzen verursachenden äh, Hausschnaps träubchen das ist dann ein Traubenschnaps mit einer Traube auch drin, der mhm. ist auch recht günstig und das Tolle am Eime ist, äh, dass es sehr, sehr gesellig da ist, was unter anderem daran liegt, dass da live Klavier gespielt wird mhm. und dann spielen die da aber halt eben so ähm, deutsche Schlager, wo man jetzt, äh, wenn man zu kurz denkt, immer an sowas wie, ja, so Mickey Krause oder sowas mhm. denkt, aber das spielt ja dann nicht sondern der spielt dann halt so Sachen so von 1920 oder ich so, also also so, so Volkslieder und sowas yeah. und da kann man sich auch was wünschen und zu späterer Stunde, wenn der Pianist dann aufgehört hat, kann man sich dann, äh, wenn, man's, wenn man sich traut, auch ans Klavier setzen, ja? ähm, das tat ich auch ein paar Mal, ich bin ja jetzt wahrlich kein begnadeter Pianist, aber ähm, es ging einmal richtig gut und einmal entgegnete mir ähm, auch ein äh, äh, etwas älterer Herr. Jetzt spielen Sie doch, äh, jetzt spielen Sie doch bitte etwas leise. Oder zumindest irgendwie harmonisch. Oh, ja. Das ist ja traurig. Aber das war dann, war dann natürlich nicht so schön. Ja, ähm, Aber der Eimer, das war, äh, da bin ich echt ganz gern hingegangen. Da würde ich jetzt auch einfach wieder hingehen. Aber es ist, ich habe jetzt gerade einfach nicht so das Umfeld, mit dem man in Kneipen geht. Dann gibt es noch eine weitere, die heißt Tom's Bierbrunnen. Da bin ich auch immer gerne hingegangen. Der Name ist, ist halt Programm. So das ist halt so eine richtige Kneipe, da werden halt eben auch, ähm, also der hat äh, sehr, sehr gute Tischfußball- oder oder Kickertische ja? und ähm, da werden auch so Ligaspiele und sowas ähm, abgehalten, deswegen äh, muss man sch äh, schwer aufpassen, mit wem man sich da an einen Tisch stellt, also wenn du halt mit deinen Freunden spielst, geht das klar, aber wenn dann da irgendwie mal so jemand mit dazukommt, der so, ja, ja, kann ich auch mal mitspielen und sowas und das sind ja dann, also so Leute, die richtig kickern können, gegen die hast du ja gar keine Chance. Mhm. Die hauen dich ja wirklich einfach komplett weg, weil die ja dann auch richtig so Tricks können und das halt nicht einfach nur so ein, so ein Gebolze ist, sondern halt eben einfach so, ja, die, die, die können ja auch so Pässe dann spielen und sowas und den Ball dann stoppen und vom einen zum anderen spielen und dann da hast du keine Chance einfach nur. Da verlierst du halt auf jeden Fall zu null und dann wollen die irgendein Getränk haben. Und bei Toms Bierbrunnen war es dann irgendwann auch so kultig, das ist ja das Schöne auch an Kneipen, dass du, wenn du dich normal verhältst und einigermaßen regelmäßig kommst, Ganz schnell dann auch zum Inventar mit dazu. Ja, gemacht. und
0: das, das ist doch das, was viele wünschen oder was viele genau, möchten.
1: Genau, ja. Genau. Und bei Toms Bierbrunnen war es dann irgendwann so: ich bin mit einem mit Freund, der mein damaliger Mitbewohner dann auch war, sind wir gerne da hingegangen und dann haben wir uns hingesetzt und dann kam der Tom, der halt auch wirklich einfach so ein Kneipier ist, wie man sich vorstellt, weil es ist so groß wie ich, aber äh, dreimal so dick, aber halt nicht fett. Wabbelfett, sondern halt eben also einfach stattlich. ich trage Fässer. Ja. Ich trage Fässerfett. Ja. Ja. Und äh, da wurde, durfte auch geraucht werden und so. Ja. Und dann kam der wirklich einfach nur so zu einem, der war sehr wortkarg und meinte dann einfach nur so, Krug, und dann habe ich nur gesagt, ja, und dann stellte der einem halt eben so einen Krug hin, weil du konntest halt Bier aus Gläsern bestellen. Aber es war natürlich viel kultiger, das Bier aus so Tonkrügen zu trinken, ja, ja. weil es dann auch einfach so lecker, frisch, kalt war. Ja. Und dann haben wir da meistens auch noch Hotdogs gegessen, die eine Spezialzubereitung vom Tom waren. Das waren so, so Fertig-Hotdogs, die der dann aber noch verfeinert hat mit Röstzwiebeln und, und verschiedenen Soßen. Passt so gut wie bei Ikea. <lacht> Ja, äh. das, war, das war sehr, sehr nett. Ähm, da bin ich auch ganz gerne hingegangen. Und jetzt ähm, äh, ist es tatsächlich so, dass äh, wenn, wenn ich eine Stammkneipe benennen müsste, wäre es vermutlich die Hotelbar vom Nassauer Hof, wo ich ganz gerne hingehe. Das ja. ist halt hier so ein Fünf-Sterne-Hotel. Auch wieder Live-Piano, also das zieht sich Ach, durch. Ist schön. Aber äh, ist dann ein bisschen, ein bisschen eleganter halt. Das ja. äh, ist halt eine Cocktailbar. Ja? Ja. Wo ich ja auch sagen würde, geh halt nicht in eine Cocktailbar, um dann da ein Bier zu trinken, aber andersrum auch nicht. So Leute, die dann da in so in so Läden wie ein Eimer oder den Toms Bierbrunnen reinkommen und dann da so, ja, äh haben sie, kann ich einen Cosmopolitan bekommen oder so? Ja, was, when ja.
0: you're in Rome, do as the Romans do. Ich meine, warum sollte yes. man in einer Bierkneipe auch Wein bestellen zum Beispiel, ne? Weil die haben dann genau äh, Weiß oder Rot und das war es auch schon. Und der Rosé wird dann zusammengekippt aus Weiß und Rot. Eben, oder in so
1: eine, oder in, in Frankfurt in so eine apple wirtschaft dann, äh, deswegen gehe ich da ja auch nicht hin, weil ich einfach Apfelwein nicht so doll ja. finde. Oder Äpple. ja. Ähm, aber ja, da, das ist, das gehört sich fast schon nicht einfach dann dahin zu gehen zu sagen ja haben sie auch Bier ja
0: ja aber was mir eben einfällt äh, es gibt eine lustige Szene die mir jemand beschrieben hat ich weiß gar nicht ob ich die äh, Audio wie, es gibt visuell es gibt auditiv ob ich die auditiv hinkriege auditiv ja. und zwar äh, sagte mir einer äh, sagte immer wenn ich in meine Kneipe reinkomme also er hat richtig auch wirklich so gesprochen mhm. dann der Wirt guckt mich an ich versuche jetzt zu berichten dann also der der Wirt hebt quasi die Augenbrauen Ne? Mhm. Und guckt ihn mit offenen Augen an. Und der, der mir erzählt hat, der nickt dann einmal so, so verständnisvoll und dann wusste, und dann weiß der sofort Hefeweizen. Ne? Oh. Und das finde ich so schön, diese diese nonverbale Kommunikation und dieses Aufgehobensein. Und ich komme da rein und er kennt mich und der macht dann genau das, was ich schon will. Und wir müssen gar nicht mehr reden. Wir verstehen uns ohne Worte. Das ist äh, ja, das ist auch ein großer Teil einer Stammkneipe oder? Ey, ne?
1: Ja, und das, das Spannende ist aber, dass ich das im Nassauer Hof dann jetzt genauso habe. Ja. Ich gehe da jetzt auch nicht jede Woche hin oder sowas, Ja. aber wenn ich da hinkomme, ne, die sind sehr, sehr, es ist ja einfach ein, ein anderer Stil, ja. Ja, aber im Endeffekt ist es ja, es läuft ja immer auf genau das Gleiche hinaus. Egal, ob du da jetzt irgendwie einen Cocktail für 15 Euro oder ein Bier für 3 Euro trinkst. Am Ende gehe ich ja nicht wegen den Getränken allein dahin und auch nicht nur wegen dem Ambiente, sondern ich möchte ja immer das mehr haben. Ich möchte ja immer dieses, dieses Gefühl, diese Gastfreundschaft erleben, diesen Service halt eben. einfach. Ja klar,
0: geben. weil das Getränk das kannst e du zu Hause dir auch hinstellen. Darum geht es Ganz geht's genau. Ja nicht. Ich
1: kann mir auch zu Hause ein Old Fashioned machen und ich kann auch zu Hause ein Weizenbier trinken. Mhm. Das, ist, das ist nicht das Thema. Ich kann auch zu Hause ein Rumsteak braten oder naja gut, die Pizza, dafür bräuchte man dann schon so einen Pizzaofen oder sowas. Aber ne, man, man kriegt das auch alles so hin. Aber ich will ja mehr haben als nur das. Ich mhm. möchte ja halt eben dieses Erlebnis einfach haben. Und da wird auch, wird auch jetzt gerade, ähm, äh, wenn man das in 100 Jahren sich mal anhört, äh, die Corona-Pandemie ist immer noch präsent, gerade in der Gastronomie. Und da wird auch jetzt gerade einfach viel darüber geredet, okay, wie kann man denn da wieder was, was Gutes hinbekommen? Und es wird nur über... Erlebnisse Absolut. funktionieren und Erlebnisse muss dann halt nicht immer so Jochen Schweizer mäßig so, ja hier ist eine alte Salzmine und hier haben wir jetzt ein vier gänge Menü äh, das wird jetzt hier unten in der Salzmine serviert oder sowas, das ist damit gar nicht gemeint, sondern du musst aber halt eben ja einfach mehr bieten als das reine Essen und Trinken genau. Erlebnis es muss ja, weil das kann ich auch, das haben jetzt vor allen Dingen die Leute noch mehr gemerkt, ach krass das kriege ich ja das kriege ich ja teilweise sogar besser oder, oder umfangreicher oder günstiger oder sowas zu Hause hin.
0: ja Ja, ja das ist äh, da, da ist genau richtig dieses Erlebnis und dieses Gefühl willkommen zu sein und dass dein da Gastgeber ist der sich freut dass du da bist und dass du gesehen wirst genau. und es ist immer wieder das Alte der Mensch möchte gesehen werden er möchte gewertschätzt werden und er möchte ein Ganz gutes genau. Gefühl bekommen und ähm, das ist mehr also ein guter Service macht ein schlechtes Essen besser ja absolut und ähm, ja, und
1: ein schlechter Service macht ein gutes Essen miserabel, absolut, absolut genau. miserabel. Da kann der Koch nur, sich noch hm? so
0: gut anstellen, wenn der Service ist Eben. verhaut, dann war's es das, dann kommt man auch nicht mehr, dann kann das Essen noch so toll genau. sein. Ne? Richtig. Also ich komme auf das Thema, weil ich heute ein Lied gehört habe, das mich äh, an Kneipen erinnert hat und ich fuhr nämlich genau an einer Kneipe vorbei, die äh, vor ein paar Jahren zugemacht hat und ich hatte vor drei Jahren ein Interview mit einem Autor, der sich den Kneipen verschrieben hat. Ähm, oh. Der heißt Bernd Imgrund und der schreibt immer so Bücher 111 Kneipen, die man besucht haben sollte und äh, hat auch ein Buch geschrieben. Das heißt kein Bier vor vier. Da ist Aha. er in, glaube ich, ich weiß nicht, waren es 100 oder nur 20 äh, Kneipen in ganz Deutschland hat er besucht und hat dort ist dort zwei Wochen lang jeden Abend hingegangen und hat so diese Atmosphäre aufgesogen ja, ja, ja. und darüber geschrieben. Und er sagt ja, richtig ihm, Einsatz. Ja ja und er sagt die Eckkneipen sterben eben aus. Ja, ja. Das hatten wir ja schon mal. Früher waren es halt kleine dunkle Räume, wie so, wie so, äh, ähm, hier, ähm, ich habe ganz kurz den Artikel da. Er sagte, eine Kneipe ist für mich sowas wie der Bauch des Wals, in dem der kleine Pinocchio eine gewisse Zeit verbringt. Du bist in einer anderen dunklen und abgeschlossenen Welt, aus der man vielleicht noch hinaus, in die man aber nicht hineingucken kann. An der Theke mit Blick auf den Wirt wirkt die Welt überschaubar, ein eigener sozialer Kreis. Auch der Alkohol in Maßengenossen trägt einen aus der Welt fort.
1: Ja, und so absolut. Ist,
0: ne? Und jetzt ist aber die Frage, wenn die Eckkneipe ausstippt, weil viele Generationen eben, da ist die Wirtin 80, die Kinder wollen es nicht machen, Gastronomie ist ein schwieriges Thema, äh, viele mhm. glauben einfach, das ist ja ganz einfach, es ist ein hartes Geschäft und man verdient nicht so viel, ja, ja. wie man immer denken würde, gerade jetzt sowieso, und ähm, was ist jetzt? Wo sind die Leute? weil Das Bedürfnis ist ja weiterhin da. Es ist ja das Bedürfnis ja. da, irgendwo hinzugehen, wo du gesehen wirst, wo du gewertschätzt wirst, wo du ein Erlebnis hast. Wo sind die Leute jetzt? Ich sag dir, wo die Leute sind.
1: Ich weiß es. Im Internet. Die sind, sind die jetzt nämlich. im
0: Internet. Und jetzt guck mal, es ist alles da.
1: Es ist alles da. Es
0: ist der Stammtisch da. Also mhm. die Facebook-Gruppe, die Peer-Group, wo du hingehst, genau. wo, wo Leute sind, die du kennst, mal besser, mal schlechter. Es gibt Prügeleien.
1: Ja, ne? Ne? Zoffen und so weiter. Genau. Ja. Alle Mechanismen
0: mhm. greifen also auch dort. Die Admins sind die Wirte.
1: Die mhm. bestimmen die Stimmung. Ja, ja no? also, wie, das ist ja richtig analysiert. Ja. Ja.
0: Die bestimmen die Stimmung, die entscheiden, wer kommt rein und die entscheiden, ja. wer wird jetzt vor die Tür gesetzt. Wer,
1: genau, wer fliegt raus. No? Ja. Und, 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 und die hofieren auch so ein bisschen, ne? wenn die dann irgendwie mal was liken von dir oder sowas, dann sehen das auch die anderen. Genau. und so. Ja.
0: Genau, und so ist quasi die Eckkneipe im Internet wieder aufgetaucht, weil, wie gesagt, der Mensch bleibt ja immer, wie er ist. Der ändert sich ja nicht, die Bedürfnisse ändern sich nicht, nur die Orte ändern sich. Und dann sitzt halt jeder zu Hause mit seinem äh, Wein, mit seinem Bier oder wie auch immer vorm, vorm Bildschirm und ja. ist quasi in seiner Kneipe.
1: Ja und das passt ja halt eben auch zu dem zu einem äh, Trend der tatsächlich schon ein paar Jahre jetzt anhält nämlich äh, Cocooning ne? ähm, also halt so dieses äh, Nest bauen und sich zu Hause so schön machen und so schön einrichten alles mhm. ich war ähm, ich habe mit einem Typen zusammen studiert äh, äh, simmy heißt der und äh, der war so ein richtiger Frankfurter Nightlife Typ halt eben ich war auch ein paar mal mit dem feiern das war atemberaubend wirklich also es war Wahnsinn wirklich der hat mich halt am Bahnhof abgeholt ich habe gesagt ich muss noch Geld abheben, der hat gesagt, André, wenn du mit mir unterwegs bist, brauchst du keinen. Ah, Geld. das sind die Sätze, die und dann, man gerne hören wird. Und, dann, <lacht> und da habe ich auch da war ich habe ich auch noch studiert, da habe ich auch gedacht, ja gut, ich nehme trotzdem mal, äh, was man da halt, was man damals halt dann so abgehoben hat für so einen Abend, ich hebe trotzdem mal 20 Euro ab, wir wollen ja noch feiern gehen. <lacht> weißt du? ja. Okay, Eintritt und zwei Bier, ja. Ähm, und dann war das aber auch wirklich den ganzen Abend über so. Wir sind dann halt eben mit dem Taxi gefahren. Das gehörte dann irgendwie seinem Schwager, es ist Eritrea auch, ja. Ne? Die waren dann halt auch in der ganzen Stadt verteilt mit irgendwelchen Läden und sowas, ja. Im Taxi rumgefahren und hier da. Und ah, komm, lass da nochmal kurz in die Bar reingehen. Und dann wirklich immer alle mit Handschlag begrüßt, das ist der André. Ah, was wollt ihr trinken? Ihr zwei. Ich habe den ganzen Abend gar nichts bezahlt. Wir waren noch im Tanzhaus West, nichts bezahlt. Da auch die ganze Zeit, ich habe gar nichts bezahlt. Und das ging irgendwie bis 6 Uhr morgens oder sowas. Ja. Äh, für gar nichts habe ich da Geld bezahlen müssen ja. und dann war ich aber irgendwann mal bei dem zu Hause und das war furchtbar also das war so ein richtig schillernder Typ, auch immer gut angezogen ne? und oh, immer im Restaurant gegessen und sowas, aber zu Hause der hatte halt noch nicht mal einen Kleiderschrank der ja. hat halt eben einfach nur die Umzugskartons so übereinander gestellt und da habe ich auch gesagt, Simi, was ist das, wie, wie sieht denn das hier aus und sowas und hat er auch gesagt, ey ja, ich weiß, ich denke auch immer mal so, ey, ich müsste das mal machen aber weißt du was ich bin halt einfach fast nie hier. Ja, ja. Ich komme halt wirklich einfach nur zum Schlafen hier rein. Mm. Manchmal. <lacht> mm. ja, ne? ja, und, und manchmal halt eben auch nicht. Dann schlafe ich halt irgendwo anders oder sowas. Ja? Ähm, und ja, ne, das... Das war für den einfach nicht wichtig. Mhm. Und jetzt hast du ja seit mehreren Jahren so ein Ding, ähm, auch äh, Zeitschriften zum Beispiel. Ich habe meine Freundin eben gerade die liest eine Zeitschrift, die heißt Couch. Ja? Und da sind dann auch immer so Einrichtungsideen und sowas. ja. Und das, äh, das mag die ganz gern. Und dann äh, hier noch so ein Deckchen hinlegen und hier irgendwie noch, noch das und so Kerzen anmachen. Und da dann noch so ein, schön, so ein schönes äh, Windlicht irgendwie drüber. Und dann wirft das so ein schönes Schattchen und, und Lichtchen. Und also Herbung sie wohnt und gerne sowas, sozusagen. Ja? Sie, sie wohnt gerne. Ich mhm. mag das. Auch gern. Mhm. Also, ich will da jetzt gar nicht meine Freundin irgendwie äh, so darstellen. Ich mag das ja auch total gerne. Mhm. Ich mache es mir ja auch zu Hause total schön. Mhm. Und natürlich, ne, natürlich, es stimmt ja halt eben auch, weil es ist ja auch bei mir jetzt zum Beispiel das Ding: Wo, warum sollte ich denn noch rausgehen? Die Hauptantriebe dafür zum, zum Rausgehen, zum Feiern gehen, zum Weggehen, sind ja halt eben einfach auch Menschen kennenlernen. Aber ich habe meine Freunde, ja. Ich habe meine Freunde, mit denen ich zu tun habe. Ich habe auch meine Partnerin, ja. Und mich zieht jetzt nicht dahin. Wir überlegen das auch zu zweit immer mal. So, ah, sollen wir soll nicht mal, hier gibt so eine. So eine szenige Bar, die heißt Heaven, ja? die ist am Sedanplatz, ja? die wird auch von einer ganz lieben Frau betrieben, die kenne ich auch ein bisschen, Linda Zimmermann heißt die, ja? Grüße, falls ihr hier zuhört, <lacht> grüße ja immer gern ja? und die, die macht das auch wirklich schön und ich denke auch manchmal so, ah, sollen wir das nicht auch mal machen, da hingehen und da sind ja dann auch viele Leute so, so in unserem Alter und, und ist doch auch irgendwie ganz cool da, aber dann denke ich auch, warum? warum sollte ich das jetzt machen? Warum sollten wir jetzt da hingehen und dann stehst du da so rum und dann, dann ist es da so laut und dann, dann musst du zum Rauchen rausgehen und dann bezahlst du halt irgendwie so viel für die Getränke. Ich kann doch jetzt auch hier zu Hause und dann kann ich mir es auch hier auch schön machen und dann lade ich noch zwei Freunde ein und dann kann ich hier meine Musik hören und, und gebe noch weniger Geld aus und, und muss ja. dann nicht irgendwie durch die Kälte laufen und so. Ja, aber es geht was verloren. Ja, ne? aber es
0: ist halt auch immer das, wenn du halt rausgehst, es ist immer eine andere Spannung, es ist eine andere Atmosphäre. Klar, Harald Schmidt ja. sagte, es gibt zwei Gründe, auf Partys zu gehen. Sex und Job. Und wenn, ja. wenn, wenn keiner davon eine Rolle spielt, also wenn du keine Jobs irgendwie da irgendwie äh, greifen willst oder Sex suchst ja. oder Liebe, äh, ja, was willst du auf einer Party? Oder
1: Liebe. <lacht> Aber dennoch ist
0: es so, äh, wenn du rausgehst, dann ist natürlich eine andere Atmosphäre. Theoretisch kann ja, ja alles passieren. Man Eben. ist in einer anderen Spannung. Man sitzt jetzt da nicht Absolut. irgendwie in, in einer Jogginghose den ja, gut, natürlich keiner von uns trägt, ne? Aber sitzt
1: ähm, noch nicht bei, ne?
0: Äh, nee, es ist halt was anderes und du hast eine andere Spannung. Und ich äh, muss sogar sagen, äh, da gab es auch schon das Internet, aber als ich, äh, ich habe ja eine Zeit lang viele äh, so freie Sachen geschrieben, also ja. ne, Fiktion, Fiction. Ähm, da bin ich immer in den Café gegangen, um das zu tun. Weil ich zu ja. Hause äh, alle Sachen sprechen mit mir, ne? Also nicht wortwörtlich, aber. Da sind Aufgaben, die auf mich warten und äh, wenn ich dann da sitze zu Hause und da sind alle Aufgaben, die auf mich warten, dann denke ich immer, ach, da, äh, da komme ich nicht in den Flow. Also habe ich entschieden, Eben. mit meinem Laptop in den Café zu gehen, weil da habe ich nichts anderes zu tun. Ich bin ja nur unter der Prämisse in dieses Café gegangen, so jetzt setze dich mal hin und jetzt wird geschrieben und dann ja. mache ich das auch und dann kriege ich auch richtig was fertig, weil da eine andere Spannung ist, eine andere Umgebung und äh, ja. Ich kann mich nicht ablenken. Klar ist da mal ein Gespräch an der Seite, ne? aber das beflügelt einen eher, als dass es einen irgendwie genau. aus der ja, ja, das ist ja, es bringt. Es gibt
1: sogar eine, eine tolle Seite, die nutze ich auch tatsächlich auf der Arbeit sehr, sehr häufig. Äh, Noisly.com heißt die. N-O-I-S-L-Y.com Und da kann man sich einfach so Geräusche anmachen. Und das ist tatsächlich erstaunlich. Also da gibt es ganz viele Naturgeräusche. Ja. Äh, wer jetzt irgendwie wirklich davon angeregt wird, dass im Hintergrund ein Wasserhahn tropft, kann ich mir zwar nicht erklären, Ja, aber da gibt es dann auch so Kaffeegeräusche oder sowas. Ja, Und das ist tatsächlich so, wenn ich jetzt irgendwie ähm, mal einen längeren Text oder sowas schreibe, wo ich dann wirklich einfach nicht den Faden verlieren darf. Beim Headline-Schreiben ist es was anderes. Da ist auch so ein Austausch und so auch mal aufstehen rumlaufen ist dafür eigentlich ganz gut. Aber wenn du wirklich einen Fließtext schreibst, dann ist es immer besser, wenn du einfach mal dran bleibst, ja, und dann halt wirklich in diesen, in diesen Flow-Zustand reinkommst, ja. Und da hilft das tatsächlich für. Und ansonsten auch halt eben einfach mal rauszugehen, ist ja halt eben auch wichtig. Und deswegen mache ich es ja auch, ja, weil du musst ja was reintun, damit du dann damit irgendwas machen kannst. ne Und dafür muss man dann auch nicht Maler oder Bildhauer oder Theaterregisseur oder sowas sein oder Comedian, ja? dass man, ja, ich muss ja das Leben sehen, damit ich darüber sprechen kann. Nee, das kannst du auch, ne ich bin jetzt Werbetexter, ja? du hast eine Filmproduktion, bist aber auch noch freie Journalistin.
0: Und wir sind Podcaster. Auch
1: wenn, du, auch wenn du Rechtsanwalt bist oder sowas. ja Wir sind auch beide Podcaster, genau. Auch dafür brauchen wir halt eben was. ja Und wenn du nur noch zu Hause sitzt und wenn es nur noch angenehm ist, weil das geht ja mit diesem Cocooning-Trend, geht ja auch was einher, was sich Hüge nennt. Das hast du auch schon mal, ja, habe ja. hab ich glaube ich an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Ist ja ein grässlicher Trend, ja, der schön aussieht, zweifelsohne. Ja, ich habe auch nichts gegen eine schöne Decke, die dann noch so auf der Couch liegt und mit der man sich dann zudecken kann und sowas. ja. Aber so diese Art so, sich zu Hause so in Watte einzupacken und alle scharfen Ecken und Kanten einfach abzuschleifen und abzurunden, damit es alles einfach nur noch cozy und kuschelig ist, das ist nicht lebenswert auf Dauer. Ja, du ja. brauchst auch Reibung, du brauchst auch mal Gefahr, du brauchst auch mal du brauchst auch mal negative, du ähm, äh, musst dich auch mal was Negativem aussetzen, du musst auch mal durch ein negatives Gefühl durchgehen, um zu merken, ach krass, ich krieg das ja hin, weil ansonsten wirst du tatsächlich auch einfach so, dann wirst du genauso wie so eine abgerundete Kante einfach nur. Ja, ja
0: wobei ich glaube, dass dieser ganze Hüggetrend ein, ein großer Sehnsuchtsort ist. Ich glaube ja nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der in Hügelland lebt. Also es ist ja so ein dänischer ja. Typ, der das erfunden hat. Ne? Hüge heißt was so genau. viel wie gemütlich oder ne? ähm, einfach genau. super angenehm und dann, dann du kann, eine Kerze kann Hüge sein, äh, ein Besuch im Zoo kann und Hüge, Hüge sein. Mit
1: beiden Händen festgehalten. Genau, man versucht ja, jetzt also irgendwie. auch Dinge
0: zu produzieren und schreibt dann Hüge drauf, damit die Leute ein gutes Gefühl haben. Es ist ein Sehnsuchtsgefühl, genau. ein Gefühl einer Welt, die es so gar nicht gibt. Äh, sei ja. es jetzt wie, wie so ein Kindheitsort, an dem man mal glücklich war oder irgendeine mhm. Fantasie, ein Parallelleben, das man gar nicht lebt, indem man sich als glücklicher und äh, vollkommener erachtet oder das ist genauso, wenn du dir irgendwelche ja, Couch-Magazine anschaust und siehst dort die Welt ja, 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 ja. und siehst dann das alles aufgeräumt, das alles richtig, da duftet es bestimmt auch gut und so und man aber wünscht genau, aber sich Aber es ist dahin. halt nie
1: klinisch, rein. Es ist nie klinisch rein, sondern es ist immer, es ist so ein leicht verrutschter Bücherstapel und sowas, der aber dadurch, dass er so, dass eben nicht alles einfach auf Stoß liegt ja, irgendwie, sondern es ist so leicht leicht ein bisschen verrutscht und sowas, so ein bisschen authentisch natürlich und ja, hier leben wir halt eben einfach auch zum Beispiel so Darstellungen ähm, von Essen mit Freunden. Ja. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist ja auch ein Riesentrend in den letzten Jahren geworden, dass Leute halt umfangreiche Dinnerpartys zu Hause geben, was ja schön ist. Das ist ja erstmal nichts, was ich jetzt negativ sehen würde. Aber dann wird da ein Aufriss gemacht. So da, das kam so durch Sendungen wie Das perfekte Dinner ja, ja, und ja. sowas, wo dann halt irgendwie so, ja und jetzt muss dann hier wie in der Sterneküche und angerichtet werden und dann dann werden da plötzlich Gastro ähm ähm, gastrosexuell war da der Begriff, der da mal geprägt wurde, da habe ich auch einen Sketch drüber geschrieben, also Gast bei Gastrosexuellen, wo dann Männer plötzlich anfangen und dann wird da irgendwie der äh, Schwungradschneider gekauft, weißt du, wie in so einem italienischen Feinkostgeschäft, womit man dann so Rohschinken irgendwie so hauchdünn aufschneiden kann, sowas haben die dann so in der Küche stehen und dann wird da irgendwie das Rindfleisch, das muss dann zu vide gegart werden, dafür wird dann auch nochmal eine extra Apparatur gekauft und so und diese ganzen Trends, das finde ich ganz interessant daran die laufen ja irgendwie alle konträr gegeneinander. Ne? Also auf der einen Seite hast du halt eben so explore the world, geh einfach raus, äh, äh, lern die Welt kennen, Vanlife. erobere die Welt, mach jeden Tag Vanlife und sowas. Auf der anderen Seite cocooning, cozy, zu Hause, Hügge, äh, alles kuschelig machen und sowas. Und äh, das geht ja damit einher, dass du auch zum Beispiel immer mehr Kram kaufst. Ja? Hügge besteht ja eigentlich nur aus Krempel. Ja? Also Hügge ist ja nicht du kaufst eine dir Couch, dieses sondern Gefühl. Genau, du kaufst dir dieses Gefühl und dieses Gefühl besteht nur aus Krempel und dann kommt halt irgendwie Marie Kondo um die Ecke und sagt, du musst den ganzen Krempel Schmeißes wegschmeißen, alles weg, der genau. dich belastet. Und dann sitzen die Leute halt eben zu Hause, scrollen dann noch so irgendwie auf dem Telefon durch und sagen, oh um Himmels Willen, äh, hier die eine, die hat ja eine ne, ne fingerdicke Taille, aber dann riesen Möpse und einen riesen Arsch ja und dann aber wieder ganz dünne Beine, warum sehe ich nicht so aus und sowas. ja? Und das kann einen ja nur komplett wahnsinnig machen. Ja, ja, ja,
0: ja, Wahnsinn, ja stimmt. Und bei dem Hügel fällt mir auch noch ein, auf eine Art ist ja diese ganze Ikea-Welt auch schon immer eine Hügewelt gewesen. Total, ja, ja das ne, kommt in den ja Katalogen. Den,
1: total skandinavisch. Ne? Ja. Und
0: auch wenn man ja. in diese Einrichtungshäuser geht, diese vorgeschlagenen Wohnungen, diese, wo ja, sie ja. auf vier Quadratmetern eine komplett eingerichtete Wohnung haben, die wunderschön ist, wo man denkt, wow, ja. warum wohne ich nicht so? Das ist warum ja wunderbar. Wohne ich nicht so? ne? Und dann genau. dieser Glühwein, den du kaufen kannst. Und das ist auch auf eine Art auch diese Weihnachtswelt. Auch diese ganze ja, ja. Weihnachtswelt in Werbung und so. Das ist ja alles auch eine Hüggewelt. Das ist dieses Gefühl... Kindheit, Heiligabend, Weihnachtsbaum, wir tanzen um den Weihnachtsbaum, genau. macht ja ganz Und, das, ist, und das,
1: siehst du auch, das siehst du auch in der Mode zum Beispiel. Guck mal, wie dann so junge Frauen, ne, wie die dann in so einer Werbung gezeigt werden, dann haben die so einen riesigen Schal an, wie so ein Wandteppich ist der Schal und der, der hüllt die so komplett ein, dann ist da so dieses kleine Gesichtchen, ist da so drin, dann kommt noch von oben, kommt dann auch noch so eine Grobstrickbommelmütze, Bommelmütze, die rutscht ihnen dann auch noch drüber und die sehen halt es ist, es ist so eine kindliche Welt halt eben einfach und dann halten die so den Glühwein so mit beiden Händen fest und lächeln so schön und sowas, die Augen natürlich schön geschminkt und so, aber ansonsten einfach sehr Mädchen, mm. sehr mädchenhaft. Ja? Und bei den Jungs siehst du es ja auch, ne? die Jungs halt eben auch schon, mm. die ja auch einfach aussehen, wie so ja, wie so Kinder halt eben, auch wenn die dann schon 38 Jahre alt sind, aber dann haben die auch, weiß ich nicht, so hoch, ich sehe in letzter Zeit viel so, so Hochzeitsbilder auch von Leuten und dann haben da so erwachsene Männer, die haben dann so den markigen Vollbart ja. Ja, und natürlich auch die Hände tätowiert und sowas, aber dann haben die so zu kurze Hosen an und so Hosenträger noch und sehen halt wie so Bambini aus so einem italienischen ja. Film oder sowas aus, ja. ja. Das, das ist so kurios, wie diese ganzen Sachen so, so konträr zueinander verlaufen, ja. wie, wie die einfach so, so zu kollidieren, ja, auch bei Männern, was ich gerade gesagt habe: so oft die Klamotten von einem kleinen Jungen, aber dann irgendwie die markigen Seemann-Rocker-Tätowierungen und der Pharao-Vollbart ja. und sowas, ja, der ja. holzfäller vollbart und so. Ja. Ganz spannend. Ne?
0: Und bei den Frauen gibt es aber noch diesen <lacht> anderen Trend, dieser Granny-Trend, diese, die wie du mhm. schon mal sagst, diese großen heslon und äh, die grau gefärbten Haare. Ne? Ja. Auch gerne zu einem so 21-Jährige. Ja. 21-Jährige Frauen, die aussehen wie eine Oma, äh, 1920. Ja. Ne? Und der, der Typ, der dann wieder aussieht, der, der dann halt wieder so äh, Kindergames spielt. Ich weiß nicht, Tetris spielt man nicht, was spielt man denn? Mario Kart oder, ne, irgendwelche ja, so. Ja, Mario
1: Kart auf so, auf dem Retro Super Nintendo, den hat er sich dann mal gegönnt und dann kommen halt auch so Freunde von dem vorbei und dann spielen die halt eben Mario Kart auf dem Super Nintendo, aber trinken dabei dann irgendwie so Single Malt Whisky. Ja, ja. Oder so. ja. Das, heißt,
0: das ist echt verrückt. Das sagte mein Sohn ja mal, dass die Leute, die unter 18 sind, die spielen alle die härtesten Spiele über 18 und die, die es ja. machen könnten, die spielen wieder Kinderspiele auf Retro-Geräten, ja, ja. ne?
1: Spannend, ja. ja der größte, ein großer Philosoph dein ja, 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 Auf ja, jeden Fall. Ja. Ja, ne, gut erkannt, gut erkannt. Ja, wie die Mutter so der Sohn, ne? Du hast es ja auch gut analysiert, weil letzten Endes, das, was wir jetzt hier besprechen, ja, das ist ja ähm, kein neues Phänomen. Das gab es ja so auch schon immer, und damit kehren wir zurück in die Kneipe. Da war es ja auch immer schon ein elementarer Bestandteil, dass sich. Reinhard und Hermann dann halt eben einfach in der Kneipe für drei Stunden in der Woche einfach mal besser und größer und perfekter und vollkommener fühlen konnten, als sie tatsächlich sind. Und Hermann wusste, dass der Reinhard halt lange nicht so ein äh, Überperformer in der Firma ist und der Reinhard wusste auch über den Hermann, dass der halt eben jetzt auch nicht irgendwie äh, seiner Frau einfach mal sagt, wo es lang geht oder sowas und die dann spurt und wenn ich sag, spring, fragt meine Frau nur, wie hoch? Ja.
0: ja, und gleichzeitig ist es auch so, die Kneipe war ja immer ein Ort, wo sich, wo so Social Hopping stattgefunden hat, als man noch gar keinen Begriff ja, dafür ja. hatte. Also, wo mhm. sich Menschen getroffen haben. Das war in Köln ein großes Phänomen. Das hat mir mein Vater erzählt, der in Köln groß geworden ist. Das war halt, früher hat halt keiner Fernsehen gehabt. Früher bist du von deiner Arbeit gekommen und da bist du in deiner Eckkneipe. Und in ja. jeder Eckkneipe. Ecke gab es eine Kneipe, darum hieß sie auch Eckkneipe. Das war von ja. deinem Block die Kneipe und da traf sich die Nachbarschaft. Und da saß man dann da bei dem Wirt oder der Wirtin und man ließ den Tag so ein bisschen Revue passieren oder eben man kam runter bei einem Kölsch 2, 3, 4, 5 und kam ins Gespräch mit seinen Nachbarn und hat sich informiert, was geht ab, was ist passiert, ne? Und ist dann erst irgendwann nach Hause gegangen. Und ja. ähm, das gibt's so nicht mehr. Dieser Puffer zwischen dem Arbeitsleben und dem Privatleben, ne? der ist, äh, war damals die Kneipe. Heute ist es so, du gehst erst nach Hause und gehst dann in die Kneipe. Ne?
1: Ja, genau. Ja, ne? Aber vielleicht, ich weiß es nicht, in anderen Ländern ist es anders. Also zum Beispiel so im ganzen angelsächsischen Raum, jetzt vielleicht die USA aufgenommen, äh, ausgenommen, aber zumindest in äh, Australien weiß ich, dass es so ist, in Neuseeland und äh, in, in äh, England ja, und mhm. Irland oder UK einfach, da ist es schon noch so dieses Ding, nach der Arbeit geht man irgendwie in einen Pub und trinkt halt irgendwie seine äh, ein, zwei Pints und dann geht man nach Hause. Ja. In Italien hast du auch ganz stark diese Aperitivo-Kultur, ja, 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 ja. wo du dann halt irgendwie nach der Arbeit und dann trinkt man halt irgendwie einen Campari-Soda und noch äh, drei Scheiben Schinken und zwei Oliven und dann geht man nach Hause. Spanien weiß ich auch, Portugal ist es auch so, Frankreich weiß ich nicht, aber ich glaube auch, ja. Vielleicht ist es auch so ein Ding, die Sache ist ja auch die, dass dieser ganze Hügekrempel und machst dir zu Hause kuschelig und schön, dass das ausgerechnet aus den skandinavischen Ländern kommt, das verwundert ja nicht, Aber da ist halt das Wetter scheiße. Das halt und, ja, halt ja. und der Alkohol kostet ein
0: Vermögen.
1: Und der Alkohol kostet ein Vermögen, ganz genau. Ja. Ja, ja, so, jetzt, was willst jetzt, du denn dann machen? Sie da sie gehst du halt natürlich Klar. nach Hause. Klar, mhm.
0: also ich hatte mal einen Freund, der hat in Göteborg studiert und er meinte, das wäre der absolute Wahnsinn gewesen, wenn er unter der Woche ein Bier getrunken hat, haben alle ihn für einen totalen Alkoholiker gehalten, weil man trinkt unter der Woche kein Bier. Aber am Wochenende haben die sich alle ihren selbstgebrannten Schnaps gegeben, aber bis zur Bewusstlosigkeit, wo ja. dann damals schon in den 90ern betrunkene Frauen auf der Straße eingeschlafen sind. Also sagt, das ist also würdelos gewesen, ne? Weil, Wahnsinn, die, weil ja. das einfach so teuer ist, dass die Jugend sich das nicht leisten kann und dann brauen die sich irgendeinen Quatsch halt selbst, was ja auch gar nicht so ungefährlich ist, ne?
1: Ja, absolut.
0: Aber deshalb gibt es dort keine Kneipenkultur, du hast recht, dann gehen die halt nach Hause und machen sich's halt schön, weil es einfach auch genau. viel zu kalt ist, um Streetlife zu machen. Genau, geben. und
1: dann, genau, dann ist es draußen noch Alkohol teuer, draußen arschkalt, und irgendwie so äh, neun Monate im Jahr mm. und äh, irgendwie dann noch die Hälfte vom Jahr ist es fast den ganzen Tag dunkel. Ja. Ja. ja, was willst du denn dann sonst machen? Und dann ist es natürlich schöner, wenn über dem Stuhl dann noch irgendwie so ein kuscheliges Schaffell oder sowas drüber ja, ja, ja. liegt, dass man sich dann da irgendwie reinkuscheln ja, ja. kann. Und in England war es ja lange so, da gab es so. ja dann
0: äh, die Sperrstunde, ich glaube um 10 Uhr war Schicht im Schacht im Pubs äh, ja, und dann, genau. da war halt einfach hardcore saufi angesagt, bis um 10 Uhr Absolut. musstest du dicht sein. Absolut,
1: ja? ich, war, ich war in, in Dublin, ähm, war ich mal über ein verlängertes Wochenende und das, ist, das war krass, das war völlig bizarr für mich zu sehen, weil das, da, war, da bin ich auch noch viel feiern gegangen und sowas und da war halt so das Ding, also du warst halt früh dran, wenn du dich so mit deinen Leuten um 10 Uhr bei irgendwem schon mal getroffen hast, um so da vorglühen. schon mal was zu trinken, das war halt schon früh dran, wirklich so, okay, ja gut, heute fangen wir mal früher an oder sowas, das ging eigentlich so 11, halb zwölf hast du dich so getroffen, so um 1 gingst du dann das war auch schon früh, um eins loszugehen, eher so um zwei oder sowas, ja, und in Dublin war es halt dann wirklich so, und das war, keine Ahnung, wann war das, 2005 oder sowas, ja, das war um, um ja, um zehn Uhr, die waren auch alle komplett besoffen, also richtig zu, und das ist ja die Hauptstadt von Irland, yeah. ne. Und das war und da war dann auch nichts mehr offen oder also Kneipen oder sowas. Ich glaube, da gab es dann noch so zwei, drei Clubs oder so, die noch so eine Sondergenehmigung hatten, aber ansonsten, da ging dann auch nichts mehr. Ja. Ja. Da war dann Feierabend, ja. Und dann hast du da halt wirklich, das war auch recht kalt zu der Zeit. Und äh, da sind dann halt auch so, so, so Girls völlig besoffen, irgendwie und mit nackten Beinen, ja, ohne Strumpfhosen, sind dann da halt auf der Straße rumgeflogen und so, ja. Bizarre zu sehen. ja ne? Ich
0: habe ja gerne mal Geordie Shore gesehen und da hat man ja auch kennengelernt, wie junge Frauen oder wie junge Engländer sich abschießen. Das das ist ja, ja, das kennt man, also sogar als Kölner, die den Karneval kennt, äh, habe ich das so in der Form noch nicht gesehen, wie systematisch spannend, da ne? äh, sich betäubt wird.
1: Aber natürlich, was ein schönes Ding ist, finde ich, ist halt schon diese Pubkultur. und ich mache das auch manchmal, ich mache das auch manchmal, ich hatte gestern Abend sogar noch überlegt, ob ich es mal wieder machen soll, dann gehe ich halt alleine in so einen Pub. ich sehe ja auch, äh, wenn ich so aus dem Büro komme, dann bin ich auch so ein bisschen eleganter angezogen und sowas, ja. Und dann da in so einen Pub reinzugehen, sich dann da an Tresen zu setzen. So ein, ich finde auch Guinness ist äh, ein richtig leckeres Bier, ich mag das auch gerne. Und das dann so da, so alleine zu trinken. Mhm. <lacht> also, da komme ich, komm ich wieder wie so ein, wie wie ein Banker, vor. Ja, wie so ein Banker <lacht> aus der City of London ja.
0: Ich war ähm, in Granada vor vielen Jahren und ich weiß gar nicht, ob es damals, äh, ob es heute noch so ist. Aber Granada ist die Stadt in Andalusien, ähm, ja. die Stadt für Tapas. Bekannt für Tapas bedeutet, du ähm, gehst in eine Kneipe bestellst ein Bier und bekommst in dieser Kneipe, die haben an diesem Abend vielleicht kleine gebratene Kalamari äh, ausgerufen als Tapper des Abends. Und ja. Dann kriegst du einfach einen kleinen Teller, weiß ich Durchmesser 5 äh, cm, mit Kalamari äh, voll, den du den so fingerfoodmäßig essen kannst. Es ja, gehört einfach zu sowas. dem Preis Bier dazu. In der nächsten Kneipe Spitze. ist es an dem Abend vielleicht Oliven mit Mandeln und im anderen Ach, in einer Kneipe sind es wieder Fischkroketten oder sowas. Genau
1: mein ne? Fall, genau unser Fall. Das ist ja eigentlich dieser Podcast als Gastronomieerlebnis. Genau ja.
0: und dass du einfach zu deinem Bier, also Manchmal möchte man ja einfach nicht essen gehen. Man möchte genau. aber auch nicht nur trinken gehen. Man möchte einfach irgendwie ein bisschen was trinken, aber auch ein bisschen was für einen Magen haben, damit, das, damit der Alkohol nicht ganz so pur ist. Richtig. Und in, in Köln in der Südstadt gibt es jetzt auch so einen kleinen Laden, der das auch anbietet. Da bestellst du einen Cocktail und kriegst automatisch was Kleines mit dazu, was die sich ausdenken und was immer lecker ja. ist. Und das finde ich einfach eine tolle Kultur, die es viel zu wenig gibt. Weil dann bist du nämlich danach Schön äh, angeschickert und auch nicht zu hungrig, dass du jetzt noch denkst, ich muss jetzt beim Döner noch irgendwie zuschlagen. Gibt es ja so Leute, äh, ne, die dann ab einem gewissen ja, Promillegrad genau. dann denken jetzt, jetzt fett. Ne? Ähm, ja, ja, genau. Und so hast du einfach eine schöne Art, ähm, die Woche ausklingen zu lassen.
1: Ach ja, ist herrlich. Ich glaube, ich habe eine Idee, nur, was ich heute Abend ne?
0: mache.
1: <lacht> ja, machst du das? <lacht> ja, klar. Ja, Finde find, find ich, find ich eine schöne Idee. Find ja. ich, äh, schön. Aber das, ja, das ist natürlich dann noch schöner. Ne? Es ist die Pappkultur, die schön ist, aber die Aperitivo-Kultur, die ist natürlich noch viel, viel schöner. Ja, ne? klar. Ne? So, Weil so, die so Sonne noch mit Getränk, rein Genau, ja, weil da noch Sonne mit mit, mit reinscheint, weil man dann halt eben, äh, weil ich dann einfach nur äh, Hemd und Jackett tragen kann, ohne noch einen Mantel drüber tragen zu müssen oder so, ja. Und dann stehen wir da halt eben einfach, ja. Und dann, dann dann genießt man das da halt eben einfach so. Und dann natürlich kommt dann auch eher die Stimmung für so einen für so einen kleinen Flirt auf. Wir hatten es ja letztens auch übers das Flirten. Ja. Und da habe ich noch mal drüber nachgedacht. Und das Spannende bei einem bei einem guten Flirt ist ja auch das Spannende dass der Ergebnis offen ist, also dass das gar nicht zwingend darauf hinauslaufen muss, äh, ja, unsere Blicke begegneten sich, dann sprachen wir uns an und eins führte zum anderen und dann gingen wir nach Hause und dann entwickelte sich daraus. was, Sondern dass das gar nicht der Fall sein ja, muss. Sondern, das das ja, ist wirklich das wäre ja schrecklich. Einfach nur das kurze Gespräch sein kann und das kann zehn Sekunden lang sein oder es kann zehn Minuten lang sein, aber auch wenn es zehn Minuten lang ist, heißt das danach nicht, dass man dann zwingend, ja, willst du mir dann jetzt deine Nummer geben und dann machen wir ein Date aus oder sowas? Das Spannende ist ja an dem Flirt gerade, dass der so ist wie die Calamari, die du zum Bier mit dazu bekommst. Nämlich halt eben einfach auch was, was du nett nochmal mit dazu bekommst. Ja. Das hast ja jetzt auch nicht einfach nur so irgendwo drin. Ja, das ist ja nicht im, im luftleeren Raum, sondern das ist ja auch immer zu irgendwas mit dazu. Du bist einkaufen oder du bist gerade irgendwo was trinken und es ist einfach nur ein nettes kleines Gespräch, netter kleiner an Sonnenschein im Leben von zwei, von zwei Menschen, ja, der ergebnisoffen ist ja. und der gar nichts verlangt von. Dir, ja, es ne? ist ja auch
0: ein Spiel. Und wenn es kein, wenn es, äh, wenn es klar wäre, was danach passiert, würden viele Leute gar nicht damit anfangen, weil man immer wüsste ach so, das kommt davon und führt dahin. Ne? das ist ja dann.
1: Ja eben. Dann ist es ne? ja oder würden dann, würden dann halt vielleicht auch einfach denken, ja gut, aber aber äh, ich bin ja jetzt gerade gar nicht auf der Suche nach irgendjemandem oder äh, habe ja gar kein Interesse daran jetzt. Aber ähm, das ist ja das Schöne daran, dass das halt es dass, dass das ergebnisoffen ist und dass du das dann einfach nur noch mal kurz mitnehmen kannst. Mm -hmm. ja. Wunderbar. Und das so. ist ja
0: etwas, was es in der Form, äh, was die was das Social Media nicht ersetzen kann zur Kneipe.
1: Ganz genau. Weil so, du kannst weil in Social Media, Social Media natürlich halt so
0: mit Leuten in Kontakt treten. Du kannst auch DMs ja. oder in die DMs reinsliden. Aber da sind Frauen ja schon übersättigt von irgendwelchen Männern, die äh, einfach nur so Hallo fragen. Ähm,
1: <lacht> passiert, passiert dir das?
0: Ja, passiert mir auch,
1: klar. Also, du kriegst, also es gibt Männer, die dann einfach, die sind dann auf deinem Profil und dann denken die sich, was ja nicht, was ja erstmal jetzt nicht schlimm ist. Ne? Mhm. Die sehen dich halt eben einfach, du bist ja auch eine attraktive Frau, ja, du hast eine tolle Ausstrahlung, ja, die kommt auch auf den Bildern rüber, du hast einen, einen tollen einen Witz auch mit drin und sowas, ja, du kannst gut schreiben in den Captions und so. Es ist ja jetzt nicht verwerflich, dass sich ein Mann denkt, hey, das ist ja eine interessante Frau, die würde ich gerne kennenlernen. Aber dann gibt es das wirklich, dass sie dann so, Hallo? Fragezeichen. Ja, klar. Und dann zwei Tage später einfach nur ein Fragezeichen. Ja, ja das ist das dann auch, auch so, dass äh,
0: die sind ja dann meistens in den äh, Nachrichten, die man nicht auf den ersten Blick sieht, sondern in irgendeinem versteckten Ordner. In den
1: Anfragen. Ja. Genau.
0: Und manchmal kriege ich das aufs Handy. Früher krieg, bekam man das ja gar nicht. Früher hat irgendwie nach zwei Jahren wurde auf einmal dann auf, auf einem ähm, Gewahr, ach, da gibt es ja noch einen Ordner. Und dann geht man dann ja, da rein ja. und da sind irgendwie 50 äh, Leute, die da drin schreiben, vielleicht alte Schulfreunde oder alte Liebschaften, die dann nochmal auftauchen ja. und wo du denkst, ach du Scheiße, wo kommen die denn jetzt her? Ne? Und dann natürlich auch irgendwie welche Typen, die dann irgendwelche random, ach, du bist so hübsch auf dem Bild und, äh, ne, also was man halt so kennt. Wie man es aber, das kennt man auch in Kneipen oder in Clubs, weiß ich noch früher, stehst du irgendwo an der Tanzfläche und auf einmal, also du hast vielleicht so zwei, drei tolle Typen im Auge, die du da so schon ja. durchgescannt, du hast ja das Publikum durchgescannt und auf einmal neben dir eine Stimme, hallo, und du drehst dich um und denkst, äh, wer ist das denn? Ja, also sie
1: doch nicht. Irgendein Typ, ja, den <lacht> du nie... Sie nicht gemeint. Durch den du ständig
0: durchguckst und der findet dich dann gut und der hat den Mut, dich anzusprechen. Und alle anderen nicht so. Und das ist dann ja. echt... Äh. Aber trotz allem, eigentlich ist es in der Kneipe besser, jemanden kennenzulernen, wenn in der Kneipe aber auch gute Leute wären. Oftmals sind ja die richtig guten Leute nicht mehr unterwegs, so... Hat meine Freundin erzählt, sie ist in, die, äh, in eine Kneipe gegangen mit ihrem Freund äh, und haben festgestellt, das sind wahnsinnig viele gut aussehende Frauen, aber keine Typen. Wo sind die Typen? Ja. Wie gesagt, die sind alle naja, zu Hause gut. und chatten mit irgendwelchen anderen Frauen.
1: Ja, oder die sind halt einfach vergeben oder halt eben, wollen halt eben einfach, also haben andere Mittel und Wege. Ne? Ja. Also wenn du ab einem bestimmten Alter ist es ja dann tatsächlich so und ich glaube schon, dass es dann eher bei den Männern ist, aber ehrlich gesagt doch bei den Frauen ist es ganz genauso. Ab einem bestimmten Alter lernst du halt entweder nur noch Leute kennen, die entweder schon irgendwas hinter sich haben mhm. und sagen, ey, äh, ich will entweder gar nichts Festes mehr oder ich brauche unbedingt wieder schnellstmöglich was Festes. Oder du lernst halt eben einfach Leute kennen, die entweder freiwillig gewählt, weil sie so äh, Womanizer oder Manonizer sind, ja? ähm, äh, Single sein wollen und ungebunden sein wollen oder die halt eben einfach niemand will. Ja,
0: ja Die ja. sind dann
1: halt eben noch da. Ja? Ja, ja, klar. Ich wollte noch ganz kurz nur zurückkommen zu Social Media, warum das da halt nicht so gut klappt. Weil man könnte ja jetzt denken, ja, aber Moment, wo ist denn der Unterschied? Ne? Der Typ hätte ja auch in der Kneipe vielleicht einfach zu dir sagen können, hallo, hallo. Ja? Aber der Unterschied ist halt eben einfach in der Kneipe oder auch in der Bar oder in einem Club oder sowas, ja, da ist es halt eben dann nicht so auf dem Präsentierteller. Eine DM bei Instagram ist dann halt eben einfach, als ob, als ob du halt eben alleine in so einem White Cube stehen würdest und dann kommt eine Person direkt auf dich zu, guckt dich an und sagt, hallo. Ja? Und in der Kneipe ist dann halt noch Umfeld drumherum, ne? vielleicht bist du noch mit einer Freundin da, du hast was zu trinken vor dir, es läuft ein bisschen Musik im Hintergrund, das Licht ist schummrig und dann ist halt in diesem Ensemble sagt dann halt eben einfach jemand zu dir, hallo ja? und damit kannst du ja ganz anders umgehen, als wenn das halt eben einfach so in so einem White Cube passiert.
0: Klar. Und du spürst die Person. Du fühlst die Person, ja. wenn sie vor dir steht, du raffst, ob du die gut findest oder nicht und das ist ja genau. immer so, machen wir uns nichts vor, in einem Bruchteil einer Sekunde kannst du sehen, ob du mit dem Gegenüber irgendwas anfangen kannst oder möchtest oder auch nicht ja. und das weißt du eben nicht bei Facebook, Leute können sich so verstecken äh, in Social Media, in schönen Fotos und in schönen äh, Sätzchen, ähm, ja. du hast keine Ahnung, wer das wirklich ist. Und das ja, weißt du eben, nur, wenn so. er vor dir steht. Und da können die schönsten, tollsten äh, Kom äh, Kommunikationswege äh, dann im Real Life dazu führen, dass du vor der Person stehst und denkst, äh, nein. Ja.
1: Ich finde es aber tatsächlich irgendwie auch mutig, wenn Typen das so machen. Also halt nicht irgendwie so, äh, Baby, Baby oder sowas. Das jetzt nicht. Ja? Und dann äh, gibt es ja auch leider genügend Beispiele, wo so, die so anfangen mit, hallo, äh, ich habe dich hier auf den Bildern gesehen, du bist ja echt interessant, wollen wir uns unterhalten? Und dann so zehn Minuten später arrogante Hure äh, hält sich wohl auf <lacht> etwas Besseres oder so. Das ist ja total daneben. Da gibt es ja äh, wahnsinnig äh, furchtbare Typen. Ja. Ähm, aber äh, ich finde es schon irgendwie auch mutig, wenn jetzt nur ne, bei, bei deinem Beispiel, wenn dich jemand einfach so nett anschreibt, weil das ja wirklich diese White Cube-Szenerie ist. Und dann steht das halt, ne? dann drückst du auf senden und dann steht das halt eben einfach da und da ist ja gar keine Chat-Historie oder dass man irgendwie schon mal, weiß ich nicht, du hast auf ein Bild von ihm irgendwie reagiert oder sowas und das ist ja dann wirklich einfach nur dieser Satz. Dieser erste Satz von ihm, der da steht, ohne irgendwas drumherum. Jetzt könnte man sagen, klar, wenn er dich in der Kneipe anspricht, ist das ja auch so. Aber dann läuft zumindest noch der Barbetrieb und die Musik im Hintergrund und sowas weiter. Und es ist halt eben nicht so, dass das dann einfach nur da steht, diese Ansprache. Und dann sieht man irgendwann noch so gesehen. Ja. Dann steht dann steht das halt eben so da. Ja.
0: ja, ja. Aber ich denke, dass jemand, der so schreibt, dass der äh, Copy-Paste macht.
1: Ja, dass es ja, nichts ja. mit
0: mir zu tun hat. Und der sendet es an wobei, 100 Frauen und drei Antworten. Ja, an.
1: wobei ich das auch schon mitbekommen habe bei einer Freundin von mir. Ähm, mit der stand ich mal am Tresen und dann hat die so ein bisschen getindert. Also ich hatte dann an dem Abend hatte ich dann noch einen Auftritt und kam dann mal so kurz zu ihr an den Tresen. Und dann war sie da gerade das noch am Fertigmachen und dann habe ich gesehen, die macht das auch so. Die hat dann da auch an, ne, it's a match und so weiter. Und dann mhm. haben meistens dann doch trotzdem noch die Typen zuerst geschrieben und dann hat die so einen Ordner mit Antworten und da Ach. hat die dann kopiert und das eingefügt. Und es war jetzt keine, die irgendwie so, hey, ja, anders kriege ich das nicht hin, ich chatte hier mit 50 Typen ja. oder sowas, ja. Und da dachte ich auch so, ja, ist irgendwie krass aber andererseits, man, man neigt ganz häufig ja dazu, wir hatten doch auch schon mal das Beispiel mit, oh Mensch, früher im Pendlerzug, jetzt gucken alle nur noch auf ihr Handy, ja. früher war das anders. Ja, und früher so. haben, ja, früher, früher haben die Leute halt Zeitung gelesen. <lacht> <lacht> oder so. Das war nicht, dass sie dann da Tango getanzt mhm. haben oder so Ja und irgendwie tiefgehende Gespräche geführt haben und man neigt ja ganz häufig dazu. Ähm, wir hatten auch schon mal, hatten auch schon mal mit, ähm, ich glaube nämlich in unserer Bücherfolge war das, die ich vor kurzem nochmal gehört habe, ja. weil ich sie jemandem empfohlen habe und dann dachte ich, ich höre mir die auch nochmal an. Ja. Dreieinhalb Stunden, Jasmin Klein und André Georg Hase, Sprezzatura Folge 0. Sozusagen. Zu ich finden sagen. unter die
0: Therapie. Ja.
1: Ja, genau, unter Bonus Summer Special 2019 mit Jasmin Klein. Genau. Ähm, eine ganz hervorragende Folge wirklich und da hatten wir es auch mal darüber, dass man ja immer vor dem Neuen Angst hat und halt eben, da hattest du nämlich ähm, äh, äh, vorgestellt von Jane Austen ja und dass äh, das halt eben so der Roman ja halt eben auch lange Zeit dann so als lies das nicht, das entführt dich in äh, surreale Welten und du das hast auf einmal das Sehnsüchte, Realität, von
0: denen du jetzt ist, noch gar nicht ahnst. Das ist
1: gefährlich ahnst. und sowas und dass das ja immer einfach schon so war und das ist halt so zu unserer Zeit dann irgendwie war, ah, das Fernsehen, das verdummt die Kinder total, guckt bloß kein Fernsehen und bei unseren Eltern war es dann halt das Kino, das macht die Kinder total wahnsinnig und davor war es dann irgendwann das Theater, das ist alles, guckt euch das nicht an, das ist gefährlich und davor waren es halt eben die Bücher und die Romane und genauso hat man es ja jetzt halt eben auch einfach, dass man das Digitale schnell so abwertet, mhm. aber das ist ja alles, also es, es verändert ja nichts grundlegend am Menschen. Das ist Es ja transportiert alles trotzdem immer einfach schon nur da. den Ort ja.
0: ins Internet.
1: Genau. Es gab ja halt auch schon zu jeder Zeit, um jetzt hier bei der, bei der Clubszenerie von eben zu bleiben, Typen, die halt einfach den ganzen Abend nur durch den Club gelaufen sind, die nur dafür, die waren nicht wegen der Musik da oder ja, um was zu trinken, ja, ja, ja. sondern einfach nur um möglichst... Zu vielen Frauen zu sagen, ja, dein ja, Vater ja. ist ein Dieb, er hat die Sterne vom Himmel gestohlen ja, und dir ja, in die Augen gesetzt und weiß ich nicht, bei Nummer 58 verfängt es dann vielleicht halt genau. eben und dann sagen die sich, geiler Abend. Ja, so
0: neun Schellen und eine geht mit. Ne?
1: Ja, genau. Und hm? Also es hat sich ja eigentlich gar nichts verändert, sondern man sieht es jetzt halt eben einfach nur in Textform und in Bildform und sowas. Auch äh, ja, diese Fake-Welt und wie sich da Leute inszenieren, das war doch auch schon Natürlich. immer so. Das war doch auch schon immer so. Klar, ja. Natürlich man, inszenierst doch, man richtet du dich sich doch anders. her,
0: wenn man äh, das Haus verlässt. Oder ja, eben.
1: Ja, oder? eben. Ne? Ich gehe doch, geh doch halt eben nicht zu einem Date oder wenn ich jetzt jemanden kennenlernen möchte und sag so, ja im Übrigen, manchmal bin ich auch ganz schön unsicher. Das, wo, ja, ich wollte nur, dass Sie das wissen. Ne? Oder äh, ja, ich bin bin, bin manchmal äh, nachlässig mit der Pflege meiner Fingernägel, mhm. falls Ihnen das noch oder, nicht aufgefallen ich, ist. Darauf ich, Darauf weiß, wollte ich, sehen oder, Sie das? Darauf wollte ich mal die Aufmerksamkeit lenken. Ja, ja.
0: oder ich weine mich nachts wimmernd in den schlafen Embryonalhaltung, weil ich nicht weiß, ob ich die Herausforderung, die das Leben an mich stellt, meistern kann. Ja. Eben.
1: Ja. Also ich habe jetzt, hab jetzt zwei reale Sachen genommen. Ich nehme an, du hast einfach nur ein x-beliebiges Beispiel genommen. Ich habe ein x-beliebiges Beispiel ja, genommen. Ja.
0: Ich habe einfach versucht, wie, 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 äh, wie traurig kann es werden, ja. Genau, ja. Hm. Ich habe äh, noch eine, ähm, weil, äh, weil wir ja der Sprezzatura-Podcast sind, habe ich noch eine kleine Richtig. Information. Ein oh. Kölner Cocktailmixer, Paul Pelzer, hat einen Preis gewonnen. Nämlich das Barkulturmagazin Mixology hat einen ja. Wettbewerb gehabt, der hieß Heimat im Glas. Oh. Und ähm, es haben also drei Leute äh, die Jury gebildet. Und der äh, Paul Pelzer hat gewonnen mit seinem Drink Zusammenkunft. Der mhm. kombiniert die Klassiker Negroni und Manhattan. Besteht aus Whisky, Gin, Riesling-Wermut, einem Kirschbitter und einem Schweizer Kräuterbitter.
1: Ach, das klingt ja hervorragend. Ich dachte, es wäre einfach ein Kölsch und ein Altbier gemixt. Gottes
0: Willen. <lacht> das ist eine Schmach. Ja, ich glaube, den würde ich auch bestellen. Die Zusammen Würdest du? Ja klar, natürlich. Obwohl du, ich eigentlich immer meistens halt trinke, da, ne? Weil
1: ich wollte gerade fragen: Bist du da? Äh, probierst du da? Oder bist du bist du Neugierig bei sowas? Ach, bestelle eigentlich immer nur ein Old Fashioned oder ein Martini. Ja,
0: oder Whisky sauer. Weißt, du, es ist so. Ich glaube, es hat man schon mal, wenn du in eine, wenn du in eine geile Bar gehst. Ja, wir sprechen ja. von einer richtig guten Bar. Die haben ja dann äh, alle Klassiker da und natürlich auch der Barmixer. selber Ideen hat eine eigene Karte noch. Klar kann man da, also es gibt ja auch so welche, da sagst du halt, ja, ich bin Waage vom Sternzeichen und mhm. äh, ne? ich bin in dem dem Jahrzehnt geboren und meine Lieblingsmusik ist das und das und so. Und dann macht er dir genau einen Cocktail
1: für dich, ne? Ah ja. Ist ja super. Und es ist dann auch einfach nur ein Old Fashioned das ist dann ja Zufall. Wir kloppen Strauß sind zusammen wie Cola. immer. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und dann, äh, ich habe dann irgendwann beschlossen, ich äh, trinke einfach immer nur Mai Tai. So wie die Dame ja. in dem Buch von äh, Amistad Mopen, Stadtgeschichten, die immer nur Mai Tai mhm. trinkt, das tue ich auch. Und interessant ist es, wie unterschiedlich die Mai Tais in verschiedenen Bars sind. Und dieser, dieser Unterschied reicht mir. Es ist ja nicht, als würdest du eine Cola Zero bestellen, es ist irgendwo das gleiche, immer irgendwo überall das Gleiche. Sondern ja. Mai Tai sieht in jeder Bar anders aus. Und er schmeckt das aber stimmt. immer gut und darum bestelle ich eigentlich immer ein Mai Tai.
1: Ja Mai Tai vor allen Dingen auch schön, weil man da ein bisschen was zum Trinken auch hat. Hm? ja eben ähm, ne? also es ist manchmal habe ich auch mal Lust auf so einen Short Drink wie so ein Martini oder so ja aber ah, eigentlich habe ich auch lieber was wo man so ein bisschen länger dran trinken kann ne? ja
0: wenn so Martini dann ist es es kommt mir schnell auf so ein Schnaps raus weil es ist dann so ja. konzentrierter High Class High Energy Alkohol ja gut das ist ja nur ja. Alkohol es
1: besteht ja komplett einfach nur aus Alkohol ist also
0: kurzum eigentlich ein Schnaps so ja ne?
1: Zwei Schnaps. Zwei
0: Schnaps, so. <lacht> Oder Schabaue, wie man in Kölle sät. Ähm, ja, und manchmal, ich finde es eigentlich, dann komme ich auch ein bisschen auf meine Vitamine mit ne? <lacht> Sehr
1: gut. <lacht> Mama redet sich schön.
0: <lacht> und dann im Sausalitos gibt es ja noch obendrauf, ja, auch ich gehe manchmal ins Sausalitos, wenn ich mich jung Ach, find fühlen ich möchte. Ja. Weil die Musik ist ja so laut wie in einem Club, da brauchst du nicht mehr in den Club zu gehen. ne?
1: Geil, ähm, ziehst du dann auch so ein Ganzen Roses T-Shirt an oder so?
0: Nein, Sausalitos ist ja schon eher äh, nicht so Guns N' Roses, das ist ja dann mehr so... Ach
1: stimmt, das ist mehr so... Ähm, Mex kannst du so da, Mexican also da, wo, ist das, ja. Ja, und wo Männer dann so zu enge Hemden anhaben. Ja, natürlich. Und so, die, genau, und so, die, und so die, die Hemdmanschetten immer so hochgekrempelt, dass man sieht, da ist noch so ein anderer Stoff innen drin.
0: Ja, ja, ja. Und, und Armsleeve-Tattoos und so, ne?
1: Ja, ja, genau, ja.
0: Und äh, da gibt's bei Sausalitos gibt's immer auf den Cocktails obendrauf Weingummi. Und ich liebe Weingummi. Und dann gibt's ja, also keine Ananas gesagt, oder so ne? ein Quatsch, wo man dann nicht weiß, wo man die Schale hinlegt, ne? Weil die immer irgendwie scheiße aussieht, wenn man die abgekaut hat. Ja. Ähm, es gibt auch keinen Aschenbecher mehr auf dem Tisch, wo man so irgendwie eine Serviette verpackt hinlegen kann. Also muss dann der Arme... Äh, Service äh, muss dann immer irgendwie die abgekrutzelten Dinger da noch irgendwie auf der Hand wegtragen. Äh, und da gibt's dann halt... Ähm, Weiße Mäuse oder Kirschen, ne? So aus Weingummi. Mag ich Ist auch. Ja goldig, Mag ich ja. auch.
1: Ja, du hast mir letztens gesagt, dass du Weingummi total gerne magst, ja, aber viel dass du deine Sucht äh, so im Griff hast mittlerweile. Hm. Ich bin
0: seit Mai clean.
1: Ja. Also ja. gar keins mehr?
0: Nein. Ach, Sonst immer so nach zwei Glas Wein, oh, die Tankstelle und ein paar Gummibärchen so holen. Weingummi. Ja, aber das mache ich jetzt nicht mehr.
1: Naja, sehr gut. Ja. Ich habe ja, hab ja die, hier die Woche ähm, Ahoi-Brause, ähm, Brauseringe für mich entdeckt. Mhm. Das ist so, ähm, ja, so ein so, das ist eigentlich als ob man Brause kauen könnte. Ist es hm.
0: nicht so ein bisschen wie Apfelringe?
1: Ja, also so von der Form her wie Apfelringe, von der Konsistenz her aber weiche. Ja. Und äh, halt wirklich einfach so, als ob du Brause kauen würdest. Oh, ich
0: spüre es direkt in meinem Gaumen, sage ich dir.
1: Es ist super köstlich. Ich kriege mm. auch jetzt schon direkt wieder Appetit. Ich nicht, äh, nachdem, ich, nachdem ich das entdeckt habe, habe ich jeden Tag eine Tüte mittags gegessen. Statt Trockenfleisch. Statt Trockenfleisch habe ich mir einfach die Tüte äh, Brauseringe geholt. Mm. Mein Chef saß halt auch fassungslos davor, weil ich die nicht etwa über den Nachmittag verteilt gegessen habe, sondern halt einfach so wie mit man so Messer und Gabel. Hat, wie man sonst... <lacht> <lacht> Im Suppenteller. Ja, Wie wenn, wenn so einen Cheeseburger essen würde, halt einfach so die Tüte aufgemacht und dann so, habe ich die einfach am Stück leer gegessen. Naja. So lecker finde ich die.
0: Ja, wow. Sehr lecker. Würde ich auch gerne. Aber ich bin ja jetzt clean.
1: Aber ich bin ja jetzt clean und total glücklich damit.
0: Ähm, sollen wir mal zu den Hörerreaktionen kommen?
1: Ja, wenn es denn eine gibt.
0: Ja, äh, wir haben aktuell 55 Bewertungen auf iTunes. Man muss sich also oh. die iTunes-App runterladen, beziehungsweise die gibt es nicht mehr, Podcast-App und kann darin dann unseren Apple Podcast Podcasts. bewerten. Yes. Und ähm, wir haben hier einen, äh, eine Bewertung von, ich hopf, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig, ob ich das richtig ausspreche: Baby Mo Houseman.
1: Yeah, das klingt äh, ja cool.
0: <lacht> Wohltun für die Seele. Dieser Podcast ist eine Wohltat für die Seele. Mit Leichtigkeit zu hören. Endlich mal ein Podcast, der sich den angenehmen Themen des Lebens widmet. Euren mm -hmm. Hasengesprächen zu lauschen, macht mir sehr viel Spaß. Jasmin Klein und AGH. Dass eure Stimmen unglaublich toll sind, habt ihr ja nun schon zu Genüge gehört, gelesen. Aber wo die Leute recht haben, ich hoffe, ihr macht noch lange weiter. Viele liebe Grüße, Monique.
1: Ach, Dankeschön, Dankeschön, liebe Monique. Monique. Ja, das machen wir. Ich glaube auch, ich weiß, wer es ist. Ne? Ah ja. Ganz lieb.
0: Ja. Sehr schön. Äh, wir haben einen Instagram-Channel, den man folgen kann. Wir haben eine äh, Facebook-Seite, der man folgen kann. Wir haben eine Musik-Playlist, die nennt sich äh, auf, auf Spotify Sprezzatura, die Musik zum Podcast. Da sind schon ganz was du was? Ja.
1: Ich höre die tatsächlich jeden Donnerstag. Also wir nehmen ja, wir nehmen ja tatsächlich immer freitags auf und veröffentlichen dann auch direkt freitags. Und ich höre die meistens donnerstags auf dem Weg nach Hause. Ah, und ja. Ich bin total begeistert von dieser Playlist. Ja, und das jetzt ist wirklich äh, sehr schön. Ne, nicht nur weil meine Songs so geil sind oder sowas. Sondern weil ja, sondern meine Songs so geil sind. <lacht> Eben, ich finde wirklich, du hast, du hast so einen tollen Musikgeschmack, Jasmin, und ich finde diese Playlist ist so abwechslungsreich ja. und aber von der Tonalität her immer gleichbleibend. Ja,
0: und ich die bin ja eigentlich, ich bin ja eigentlich äh, auch auch so eine Art Melancholikerin. Ja. Und eigentlich finde ich ja immer auch gute Songs, die so ein bisschen melancholisch sind, gut. Ja. Aber die passen ja nicht in diese Playlist. Und jetzt kommt ja noch der Herbst, ne? also es ist so eine Herausforderung, diese Herbstmelancholie ja. eben nicht abzubilden, aber vielleicht doch irgendwie einzufangen, aber nicht auf eine zu melancholische Art.
1: Eben, ganz genau. Und bei mir ist es nämlich genauso. Ich höre tatsächlich, ich höre auch gerne mal so ein bisschen melancholische Musik, aber ich höre vor allen Dingen auch gerne richtig zackige Musik. Ja. ja. Ne? Flotte Nummern, ja? Ja. die gar nicht so, ne, die auch, die, die auch nicht in diese Playlist einfach reinpassen würden, weil die zu rumpelig dafür wären. Aber ich finde es halt eben auch schön, dass diese Playlist mich dann auch dazu bringt, dass ich mir dann halt jetzt nicht nur so Musik anhöre oder dann nicht nur äh, Klassik höre oder sowas, ja, weil das halt eben einfach nicht da reinpasst. Ja. Eben. Und so sorgt auch diese Play die, das Kuratieren dieser Playlist dafür, dass wir beide einfach nicht abgleiten in die Melancholie. Ja. Genau,
0: genau. Hast du denn einen Song für diese Woche? Natürlich hast du einen Song für diese Woche.
1: Den habe ich, den habe ich dir sogar auch schon gezeigt, weil ich mir vorher das Go von dir holen wollte. Yeah. Ja. Äh, die Künstlerin Christiane F. kommt diese Woche bei Christ mir auf die Christiane Playlist.
0: Christiane Felscherinoff.
1: Christiane Felcherinoff, ja, aber tatsächlich, glaube ich, Bekannte unter dem Namen Christiane F. Und jetzt sagen viele Christiane F. Christiane F., da klingelt irgendwie was. Ist das eine Band, die sich nach diesem Film benannt hat? Nein, es ist wirklich diese Christiane F., also die Original-Christiane F. aus äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ähm, die ähm, äh, dann, nachdem sie ihre Heroinsucht überwunden hatte, äh, tatsächlich nochmal als Musikerin echt ein paar ganz coole Sachen gemacht hat. Und ähm, Zusammen mit, wie heißt er, Alexander... Hacke. Alexander Nicht zu verwechseln mit dem Kolumnisten Axel Hacke. Genau, ja, Alexander Hacke ähm, von ähm, Einstürzende Neubauten, wo mir die Jasmin diese Woche auch eine sehr, sehr schöne Einführung gegeben hat, was in ja. einer hemmungslosen Lästerei über Blixer Bargeld gipfelte. <lacht> ja. Grüße an Bettina Rust, falls ja, sie das hier hört, die sich ja wirklich mit diesem mit diesem arroganten Schnösel, mit diesem intellektuellen Darsteller rumschlagen musste bei einem Interview, das ja nicht auszuhalten war, wie der <lacht> sich da benommen hat. Äh, eine, eine absolut ekelhafte Darstellung von. Ja, so stellen Sie sich doch vor, dass Künstler so sind. Nein, ja, so stellt man sich vor, dass Arschlöcher so sind. <lacht> ja. Aber das hat ja mit Alexander Hacke nichts zu tun, der äh, sicherlich ein ganz netter Typ ist, der, glaube ich, auch mit 15 kam der schon zu einstürzenden ja. Neubauten mit dazu, Verrückt. weil er so eine Underground-Legende war. Ja. Ja. Und äh, auf die Sprezzatura-Playlist schafft es tatsächlich so eine Nummer, wir hatten es ja heute auch so ein bisschen über Kneipen. Mit mir geht es heute so ein bisschen in den Club. Ja. Mit mir geht es heute so ein bisschen auf so eine Minimal-Party. Und wenn ihr den Track hört, ich finde, der könnte auch einfach im Robert Johnson oder sowas zwischendrin laufen, ohne dass irgendjemand denken würde, ah, dann hat er jetzt hier nochmal so ein Oldie aufgelegt oder sowas. Ich finde, der klingt wahnsinnig äh, en vogue, ja? der klingt äh, wahnsinnig wahnsinnig modern einfach nur. ja. hat einen richtig coolen Beat ja, und halt eben so eine ganz leichte Melancholie, aber ich finde, es ist ich finde, es ist eine richtig tanzbare Clubnummer und ich denke ja halt eben immer, jetzt weiß ich seinen Namen natürlich nicht mehr, ähm, als wir mit der Playlist angefangen haben, hatte uns ein Hörer mal geschrieben, ich höre die tatsächlich immer morgens zur Arbeit und bin so total beschwingt ja? hm. und den, an den denke ich ja total häufig, wenn ja. ich äh, den Song hier auswähle und dann denke ich mir so, würde dem das auch gefallen, wenn er dann so durch Berlin mit dem Roller fährt und ja. dann kommt der Song und hier sage ich, ja natürlich würde dem das gefallen ja? und dann kriegt er halt eben morgens direkt richtig Clublaune und es ist Christiane F. mit dem Song Wunder Mhm. Und da musst du bei Spotify gucken, Jasmin, da gibt es ja. nämlich vier Versionen. Oh, ja. Ja. Ähm, auf gar keinen Fall die Radio Edit, auf gar keinen, gar keinen Fall die Trash Edit. Oh. Ich glaube, es gibt noch eine ähm, House Edit, die ist aber sehr, sehr lang, die geht neun Minuten oder so. Das muss ja vielleicht nicht sein. Da gibt es noch eine vierte Onit Edit oder sowas. Okay, ja. ähm, die die geht, so, äh, geht so sechs Minuten. Ja. Okay. Die würde ich empfehlen. Christiane F. mit Wunderbar. Ne. Sehr schön. Supernum. Ich äh,
0: komme jetzt zu dem Song, der mich zur äh, Idee gebracht hat, heute über Kneipen zu sprechen. Der lief nämlich bah. heute Morgen auf dem Weg äh, von A nach B im Auto. Äh, das ist äh, von den Haus Martins, der Song Happy Hour. Der Song ist von oh. aus deinem Geburtsjahr. Kennst du, ne? Oder? Kennst du den nicht? War damals ein totaler Smash-Hit.
1: Bestimmt, wenn du ihn äh, anstimmst. Ach Herr ja,
0: verrückt, ne? Also die, die Band The die House Martins, die gab es genau fünf Jahre und die haben gefühlt sechs Alben rausgebracht und ich glaube, die oh ja. haben erst 85 im Plattenvertrag bekommen und die erste Platte kam eben 86 raus und mhm. das war die Platte London o Hall 4 habe ich damals mir gekauft und das war der totale Hit, Happy Hour, ein ganz, ganz goldiges Video, aus Knetfiguren gemacht und da geht es ja. eben darin, englische Pubs, es ist Happy Hour, was passiert, man geht mit dem Chef nach der Arbeit noch einen trinken und der Chef erzählt dann irgendwelche blöden Witze von Frauen, die von den Bäumen fallen, die man einfach nur auf seinen Knien auffangen muss und so und ähm, das ist ein Song, der sehr leicht wirkt, der ist nur knapp zwei Minuten lang. Und das Schöne ist, er ist auch ein bisschen sprezzatura, weil er so schnell gesungen ist, dass man richtig sich auf die Schulter klopft, wenn man es geschafft hat, den Text genauso mitzusingen, wie er dort gesungen wird.
1: Ach, der ist also bei mir klingelt irgendwie. Kannst du ihn anstimmen? Ja.
0: Yeah. It's happy, again, I think I might be happy if I wasn't out with them and they're happy, it's a lovely place to be, happy where the fire's real, the is a she.
1: Nee, es sagt mir immer noch nichts, aber Ach, alle verrückt. haben sich jetzt gefreut, dass du deine tolle Singstimme nochmal präsentiert hast. Ja? <lacht> gern geschehen, Leute, gern geschehen.
0: <lacht> also das war damals ein total Riesenhit und die, die Hausmartins waren, ähm, ich habe es bei Wikipedia nochmal nachgeschaut, wie die die benennen, eine linksgerichtete Band mit Arbeitermilieu-Anstrich. Mhm. Oh, ihr einziger Nummer 1-Hit war caravan, caravan of Love. Every woman, every man, join the caravan of ah, love. Ja. Und, Genau. Der Sänger und der Drummer haben dann The Beautiful South gegründet, auch mhm. eine Hit, Hitmaschine. Und der Norman Cook, der hat ganz viele eigene Projekte gemacht, zum Beispiel auch das Projekt Fatboy Slim. Und das kennen ja viele. Ah, und da schließt sich wieder was. der Kreis, weil Fatboy Slim hat ja auch dieses eine Lied gecovert, wo ich das Original auf der Sprezzatura-Liste habe.
1: Ja, yeah, praise hm? you. No? Genau, praise you. Ja.
0: Und so kommt alles wieder zusammen alles Klarerlich hängt mit einem zusammen.
1: einfach nur. Äh, es ist jetzt 11.08 Uhr, aber ich finde wir zwei, wir könnten jetzt äh, ruhig mal ruhig mal schön in die Eckkneipe gehen. Ich meine, kann man ja auch einfach eine Cola Light trinken äh, ja. oder ein Cappuccino. Haben Sie auch Cappuccino? Ja? Ja. <lacht> oder, <lacht> Mit Sahne? Oder einfach, oder einfach mal fragen, ob man auch ein, ein Kölsch-Altbier Gemisch haben könnte. Um Gottes Willen. <lacht> um da. Gottes Willen. So was ja. geht gar
0: nicht. Altbier ist das das Bier, was runter äh, runterrinnt am Fass und so. ne So Sachen werden ja, ja. von ja, ja, gesagt. Genau. Ne? Ja.
1: Mein Gott. Wunderbar. Ja.
0: Ja. Dann eine schöne Danke Woche. Ja. wünsche ich dir
1: die und ich euch. Dir auch,
0: ja. Und dann gehen wir jetzt mal in die Eckkneipe, um da noch mal die Tassen hochzuhalten. Die Fahne hochzuhalten für die Eckkneipe.
1: Eben. Und für die Gastro. Für die Erlebnisgastro. So weil In der Kneipe so erlebt man immer was. Da muss man gar nicht ins Salzbergwerk fahren und mit einem Heißluftballon irgendwie in den Menü zu sich Stimmt. nehmen. Ja.
0: Einfach an die Theke sitzen.
1: Eben. ja. Tschüss.
0: Tschüss. aber gleich gesagt dass ich